0: 嘿，大家好，我是阿燕，又到了每周一这个相见的时候了。嗯、呃，为了防止有些人可能比较没有没有听过这个 podcast， 那所以我前面还是讲一下啊、呃，我们这个频道呢，其实主要还是要推广这个不看盘啊，尽、呃、量不看盘，少看盘，然后把心力都放在波段上面的一个频道，然后。老样子啊，我们一样来看这两天，也不是两天了、啊，这两周的一些呃前面提到的内容啊、呃，然后到现在有没有什么什么地方是如预期，或者是什么地方需要做一些调整，或是要比较谨慎一点的？啊、呃，我们在十一月二十号、二十二号那边其实就讲到这个呃，高空其实差不多了，到尾声了。那接下来的是整理的几率比较高，那。如果你把这个 K 线打开来看，那其实是非常接近我们说的这样子的情况啊，因为其实从，呃前面的相对高点，其实21号就有看到相对高点的了啦，就大概17425那边嘛，然后中间其实一直到现在已经12月4号了，呃、都还是在这边上上下下。都还是上上下下。那至于幅度呢？其实上礼拜也有提到嘛。我们上礼拜讲了两个嘛，啊，一个是两到三趴的比较小小区间的一个整理，那另外一个就是可能要到五趴左右的回撤。那当时我们看的是，我们认为前者的几率比较高。那前者的话，哎，我们来看一下这个现在最大的整理幅度好了。我们直接抓最高点的话， 1 7 5 0 7到最低点，这个21 25号的时候，哦，差不多刚好是 2.10 零所以其实完全在我们的预期内。那接下来要注意的就是，当时我们认为两两到三趴的整理幅度是比较几率比较高的，这样子的呃剧本下有没有需要调整的呢、呃？以目前来说，我认为没有必要，还没有到。要改变看法的时候，但是有有几个点可以讲一下啦。我们先讲几个不好的地方，就是散户的多单。散户的多单其实，因为我们前面为什么会觉得两到三帕几率比较高呢？因为上一集有讲到嘛，因为多单它其实增加不明显，然后再來就是，就算它增加了，因为在二十四号、二十七号下跌的时候它有增加，可是就算当时下跌它增加，但是空单也是增加的，所以当时我们认为。要出现五趴这种回涨几率非常非常的低，所以我们比较偏比较偏向前者，也没有到很积极的去调整部位，我们有稍微降了一些部位下来，哦，大概在一七三多的时候有把部位降下来一点。那所以如果如果你现在呃水位很满，然后你很担心，你很担心这种五趴来的话怎么办的话，哦，其实我也会觉得适当的调整一下是一个非常合理的。合合理的选项啦，因为如果你这么担心的话，他可能不用到五趴，他了不起可能到三趴，你就会开始怀疑了。然后真可能真的到五趴的时候你就砍了，那到时候就变成砍在另外一个低点，就就会很可惜嘛。所以你现在如果真的受不了，你想要调整，我觉得也是 O、OK、K 的、啊，也是 O、OK、K 的，不需要这么硬要说，我就是要把诊断全部全部报完这样。这个是因为这件事情其实很难哦、喔，我们没有办法一口气一次，如果你不是。呃，做波段一段时间了，你只是最近在尝试，或是刚开始有一些心得了。其实我反而不太建议这样子硬抱一整段哦，因为我觉得啦，你要能够成功的几率其实非常的小，还不如就是一次一次循序渐进，循序渐进的去去做这件事情，我觉得会比较好。对，然后再来就是除了刚刚讲的这个散户嘛，但是散户多单其实在这两天的时候状况比较差一点，在应该说是近三天啦。近三天来说，状况比较差一点。那再來就是，呃，这个我们前面这东西其实蛮有趣的。我们前面九月、呃九月十月在等的那个处理讯号，一直没有等到，结果后来反而等到了轧空的讯号。哦、呃，然后现在呢，现在在整理嘛，然后我们反而等到了当初在看的那个处理的讯号。哦、呃，那可能有人会觉得说，那你现在等到有什么屁用？ 呃， 其实完全不是这样子 啊， 呃， 一来是因为前面高空我们有有辨认出来 嘛， 然后再来就 是， 其实我们当时说的那个触底的讯号 呢， 就是在下跌的期 间， 那外资在 O P 方面的部位 哦， 什么时候出现 S P 大于 B P 看不跌大于看跌的情 况， 增加幅度呃比较高的时候 呢， 这种情况 下， 嗯， 其实离触底就会。蛮有机会的。那现在出现呢？因为它现在不是在我们前面讲的下跌段出现，它反而是在呃整理时期出现的这种情况。其实，呃、欸，它也算是一个好消息啊、喔，哦、呃，因为如果我们拉前面的嗯、呃、过去的经验来看的话，其实也有在整理期出现这样子的、呃、好的讯号。那其实也只是验证了我们前面讲的，呃，就是在整理，然后再來就是整理的幅度。我们认为也不会到太高，所以整体来说，我们的我们的判断、我们的评估都没有变。那这样子的话，其实就有一件有趣的事情哦。你可能呃，如果你有在听的话，你可能会发现我前面讲讲的两个地方有点矛盾哦。第一个是我们说这两三天，呃，散户的情况比较差一点，可是他今天今天又出现了我们刚刚讲的比较好的情况，那这样是不是很矛盾啊？其实不会哦，哦，因为前面两三天到今天为止，散户多单不好的情况下，然后它在续点。那前面的讯号出来，其实其实反而是刚好是吻合的哦，刚好是吻合的。所以我的意思是说，假设它在续点，那多单又在增加，然后呃、嗯、空单也减少，那前面的我们说的好的讯号也也持续的有在出来，那其实就是变相的告诉你，哦，这个整理的低点大概就在这里。而且很可能快要结束了，所以，所以虽然听起来这两个是矛盾的哦，但是其实你把它推演下，去会发现，哎，其实这两个是很有可能可以 m e s h 在一起的，对，所以整体而言大概是这个样子。然后，呃，最近都有一些小伙伴问我差不多的问题，我觉得蛮有趣的。就自从我们讲了整理要进入整理的这个结论之后呢，呃，我几乎每天都会收到不同人，但是差不多的问题。他们都会问说：“你觉得整理什么时候结束？然后你觉得呃是不是要上去了？整理是不是要结束了？之类的这样子的问题。”那么你可以感感觉出来，就是嗯、呃，他们可能呃很期待，然后或者或者是很怕错过后面如果又继续涨的话，很怕错过那样子的行情这样。但是这件事情其实你仔细想一下哦，就是你要抓整理结束的那个时间点，其实非常非常的难。哦，就以我个人，哦，我们过去一年好了啦，我们过去一年的记录来讲，整理期我们的误差抓在两个礼拜以内的,的情况呢，其实比例也不高，可能就五六成而已。其他时间大多数是整理的时间，大多数会超过我们的预期，所以你你就可以知道要把这个时间考虑进去有多么的难、哦、然后再来就是这件事情其实也不是那么的必要哦。就是如果你认为整理完它其实有很高的几率是要再上去的话，那它整理多久是不是相对没有那么重要？你只要做的是什么？就是在整理期这段时间呢，把你的部位调整好，然后再就是持续的去观察当初你会像那样子判断的原因，它有没有改变？就是当初你觉得整理完它还会再往上走的那个原因，它有没有改变？如果没有，然后。你那你为什么要这么急着说哦？他是不是今天或者是不是这两天要整理完？要要要上去了？其实这件事就不那么重要啦，对不对？因为你前面两件事情已经做好了，你手上又有部位，你要做的是什么？就是等他整理完上去而已，对不对？除非说你是很很想要，呃，在上去之前，然后压个选择权，或是压个什么让他快速翻倍之类的，这种情况下你才会这么的介意。呃，它是不是呃，现在要整理完了，或者什么时候整理完这样？对，所以回回到回到我们前面讲的，呃，整理的时间很难很难衡量，所以你如果要做这样子的操作的话，呃，选择权的时间价值是非常非常需要留意的，你要尽可能的让你的成本比较小一点，所以再就是。嗯，期货也有期货的优势嘛，我们不一定说每一次都要去拼那个翻好几倍，对不对？你其实如果你的胜率是不错的，你稳稳的做的话，其实会其实不会比选择权那种翻倍的还要差哦、呃，因为你看对时间的次数一定会比大方向的还要少，所以我们心态上应该要做一个调整，就是我们绝大多数在做的东西其实是比较偏向期货这边的的内容的，那。时间的部分的话，真的就只能只能随缘，或者是有些时候它有特别特别特别明显的讯号，啊、呃，比如说就像是我们十一月初看到的高空讯号特别明显，这种情况下才会比较值得我们去做一些呃积极一点的买选择权买方的一些操作这样，所以我觉得这个部分是需要蛮留意的啦，对，大概就是这样子。然后今天因为。你们应该听得出来，我现在鼻音很重啊，因为我感冒还没有好。然后本来是想多聊一点的，但是喉咙也不太舒服，所以我们今天就先到这里。那我们下礼拜再见。那如果有什么想聊的话，还是可以私讯我了啊，我们私底下聊聊天也是可以的。好了，大家晚安，拜拜。